0: Бизнес – это то, что у человека находится между ушами. Успоминание делать деньги – это навык. Вот это нужно как бы понять. Один из как бы, Ротшильдов рассказал, что когда а, люди поймут, что такое деньги на самом деле, наша власть над ними закончится. Мы говорим «сила мыслей, «сила эмоций», «сила э, слов» и «сила поступков». Понимаешь, да? То есть, вот как мы можем вернуть себе контроль над своей жизнью. Здравствуйте, друзья! Меня по-прежнему зовут Вячеслав
1: Старицкий, и с вами подкаст Бизнес и жизнь с Владимиром Турманом. Владимир, приветствую тебя.
0: Да, привет, Вячеслав. Доброго времени суток, наши уважаемые слушатели. И если
1: вы только начали слушать наш подкаст, я напомню, что Владимир Турман, ведущий эксперт по идеологическому маркетингу автор методологии маркетинговой упаковки бизнеса, фреймворка разработки уникального торгового предложения, предприниматель и общественный деятель. Владимир, сейчас бытует такое мнение, и оно все чаще разгоняется СМИ определенными такими инфобизнесовыми тусовками, историями, что бедность — это вирус, который буквально поражает сознание, подсознание, делает человека беспомощным и ты буквально не видишь возможности в сторону денег и что этот вирус легко подхватить из своего окружения Владимир что ты думаешь по этому поводу
0: я хочу сразу наверное прояснить несколько вещей которые в которые я верю да вот имеют и которые имеют отношение к тому о чем ты спросил ну во первых я не считаю что Бедность – это вирус, это первое. Второе – это то, что я там с глубочайшим уважением отношусь к огромному количеству людей, которые являются очень важными специалистами в разных отраслях. Образование, воспитание, здравоохранение, социальная сфера. То есть это люди, которые по большому счету служат нашему обществу. Вот, и говорить о том, что вот, ну, типа, значит, ну, как бы бедные люди, это какие-то люди, да, там, условно, ну, я сейчас обобщу, скажу, типа, второго сорта, да, я считаю, что это крайне, как бы, ну, неверно, это крайне порочно, вот, потому что, а что бы мы делали, да, если бы вот все были, да, там, как бы коммерсантами? Это первое, да. Второе, я, может быть, когда повторюсь, потому что, мне кажется, мы с вами говорили уже на эту тему, второе, это то, что вот данная, как бы такая концепция мировоззренческая, да, что деньги правят миром, и у кого больше денег, типа там тот и красавчик, или того там любит бог, вот. Это абсолютно не наша концепция. Это концепция, привнесенная к нам из-за далекого-далекого, да, там, хочешь хочется сказать, космоса, да, там, ну, кто знает, кто знает, может быть, и оттуда, вот, ну, как минимум, как бы, из далекого, как бы западного мира, вот, так называемые трансатлантические, как бы, ценности, и в них, как бы, нет ничего плохого, если только люди, которые их продвигают, не возводят их абсолютно. А как правило, мы сейчас, к сожалению, живем вот в неком таком информационном пространстве, и мы не можем ничего сделать, чтобы в нем не жить. А, то есть это а, где, из каждого как раньше говорили, из каждого утюга, как бы там да, из каждого чайника, из каждого электровеника, короче, вот тебе вот как бы говорят деньги, 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 деньги. Слушай, давайте как бы расслабимся на самом деле. Вот. безусловно, деньги это одна из важнейших составляющих частей нашей как бы жизни, или умение делать деньги как навык, вот, но, но, но ни в коем случае как бы не единственное. И, с одной стороны, превозносить людей, да, там, с какими-то деньгами, там, да, там, что они якобы там обладают какими-то добродетелями, но к сожалению, да, такой образ, он создается, он присутствует в масс-медиа, в культуре, в кинематографе, там, везде, вот, но а, на самом деле это не так. Наш вот наш образ жизни, наши традиционные такие вот ценности, они говорят о том, что в первую очередь ценность человека определяется тем, что он знает, что он умеет, какому количеству других людей он может помочь. То есть, вот, и причем это не одно из трех, а это все три вместе вот взятые, вот эти вот, как бы, вещи, То есть, да, это вот принцип некой, как бы, соборности, принцип, как бы, некой общинности. И еще раз, как бы, я хочу сказать, что, опять, у нас есть у нашей э, страны многонациональный и где-то даже, наверное, многострадальный, вот, а у нас э, непростой, конечно же, путь, да, там, конечно же, выходим уходим из всех разных сложных ситуаций, вот, но, тем не менее... Какой путь, конечно же, непростой, потому что так или иначе владеем там, третью суши, одну третью, вот, э, владеем там, практически там, точно таком же, или там где-то даже половиной природных ресурсов. Вот И понятно, что если мы, скажем так, конкурируем на внешнем рынке, да, там с, по сути, людьми, которые создавали как бы, эту систему, капиталистическую систему, не социалистическую, капиталистическую, вот, то для них вообще человек, человеческая жизнь, они являются ценностью. И мы это видим вот как раз как бы, да, в последние как бы дни. Вот, поэтому лучшее, что мы можем сделать, это изучить правила игры тех людей, которые уже умеют делать деньги, их навыки, способности, и привнести их вот в свой мир, привнести их в наш как бы мир, где по-прежнему... Главной ценностью продолжает оставаться помощь как ближнему, сабота о ближнем. Вот. Польза, такая вот, знаешь, такая какая-то поддержка. И иногда вот сегодня, например, мне просто сделал мой день мойщик автомобиля Андрей который просто вот, ты знаешь, слушай, настолько такой... То есть, где вот ты реально не ждешь какого-то такого позитивного <laughs> сервисного такого обслуживания, оно там раз и прям вот просто вот обычная как бы мойка, соответственно. Я приехал помыть автомобиль, вот. И настолько человек просто, вот он там как-то все внимательно, он с полуслову все понимает, что там и так далее. То есть, я просто был в полном восторге. Пошел, похвалил ему администратор, оставил ему еще чаевые, соответственно. Вот, ну, короче, в общем, я вот, если у меня будет выбор, я буду сейчас. Я нашел своего uh, Да, шкаф, всегда здорово, когда человек маяться, любит то, что
1: делает, это всегда видно, всегда видно, это прекрасно.
0: И сложни все с каждым днем. смотри, обычному человеку, вот допустим, кто там не слушает наш подкаст или еще что-то, вот просто говорю, возьмите, просто поделитесь, да, напишите там комментарий, задайте вопрос, даже если вы не согласны. Но я думаю, что вы будете согласны, потому что так или иначе мы все объединены одним культурным кодом, его пытаются разрушить на протяжении там, как минимум трех последних столетий, это то, о чем я лично знаю, вот, соответственно. Ну, как бы есть информация о том, что такие попытки были и до, как бы, этого, вот, но так или иначе мы должны очень четко понимать, что наша, как бы, психологическая безопасность, безопасность нашего сознания, нашего окружения, ведь, допустим, если эти смыслы вкладываются детям в голову, опять же, ну, понятно, да, то есть где-то там через поколение или там следующее поколение мы очень рискуем как бы потерять. Ну и вообще вот большое как бы, количество семей, скажем так, с проблемами, это как раз люди, которые упустили информационную составляющую воспитание, вот этот информационный контекст, в котором находятся как бы наши дети там, ну, там 24 часа на 7, когда родители работают, когда родители там где-то что-то еще, там, допустим, да, там. Вот, и дети, они все, мало внимания уделяем, да, и дети все втягиваются, втягиваются вот в эти вот там бесполезные мультфильмы, а это только это вот для простого человека это мультфильм, а для, так сказать, знающего человека это определенный шаблон, стереотип поведения, понимаешь, который матрица, которая закладывается, вот, определенный сценарий. Вот и понятно, что, так сказать, кто эти сценарии отсматривает. Поэтому, когда критикуют, допустим, советскую цензуру, абсолютно неверная вещь, абсолютно неверная. То есть это как бы это делают, ну либо это делают дураки, либо это делают враги. Вот давай так. Это абсолютно как бы правильная вещь Союз мультфильм. И я даже где-то находил, у меня вот были эти книжки такие, знаешь, короче, это они давно еще в Советском Союзе, короче, выпущенные. Значит, «Приключения барона Мюнхгаузена», еще где-то они, короче, есть. Вот, и там прям написано, что-то типа там проверено, что-то там цензуры, либо что-то еще. Я даже один раз пост такой делал, короче, выкладывал, короче, у себя в ансте. То есть я просто нашел, короче, думаю, смотри, первый раз я еще видел вот, в зрелом возрасте, где-то уже вот в возрасте, там, 40 лет, плюс, что оказывается, все вот эти вот, как бы, книжки, все вот эти вот мультфильмы, они проверялись цензурой. Кем они проявляют сейчас? А очень интересное наблюдение. Действительно, Владимир, я под таким углом никогда не смотрел на цензуру.
1: То, что, как правило, слово «цензура» в принципе негативная коннотация. И когда мы слышим цензуру, у нас такие шорки так в одну сторону. Ну, цензура — это плохо. Все, в коробочку поместили. А как и все в жизни, все крайне неоднозначно. Крайне неоднозначно и действительно... Я своим дочкам включаю только советские мультфильмы, союз мультфильм, и пока могу, оберегаю их от того информационного многообразия, порой далеко не в лучшую сторону, с непонятными смыслами, которые сейчас валятся на детей с самого раннего детства. Владимир, а вот очень интересно: существуют страхи быть бедным в том числе. И человек может в них даже не признаваться, не осознавать, не признаваться самому себе да, и окружающим. И вместе с этим этот страх живет. А как, несмотря на все эти страхи, даже не просто страхи, а порой подсознательное, может быть, желание быть бедным, в котором а, не просто признаться это сложно, в которой вообще а, увидеть в себе сложно, что это ну, такой бред, как так, чё, какое, какое, что, о чем ты говоришь. И вот какой первый шаг можно сделать, чтобы выбраться из этой ловушки и, конечно, выбраться в сознание богатого человека?
0: Но страх такой объективный есть. Это, конечно, это бесспорно. А, ты знаешь, очень простой ну, как бы ответ на этот, на самом деле, непростой, как бы, вообще, как бы вопрос это то, что, ну, во-первых, искусство делать деньги это навык. Вот это нужно, как бы, понять. Дальше. Нужно осознать некоторые фундаментальные вещи. Ну, допустим, во-первых, что такое деньги на самом деле? Мы не будем здесь как бы об этом говорить, потому что это тайна за семью печатями вообще в принципе. Вот, один из, как бы, Ротшильдов сказал, что когда люди поймут, что такое деньги на самом деле, наша власть над ними закончится. Вот, то есть, сейчас мы, как бы, говорим о том, что деньги – это некий, как бы, эквивалент ценности, соответственно. И для нас они нужны, на, ну, как бы, постольку, поскольку, ну, вот мы живем, я говорю, то есть, в определенной, как бы, экономической, как бы, системе. Вот. Но эту систему как бы создали люди и продолжают поддерживать люди. Поэтому а, самая правильная вещь, которую может, допустим, сделать человек, а, у которого недостаточное, допустим, да, там, количество денег для всего чего угодно. Для инвестиций, там, для покупки там, недвижимости, там, для машины, для того, чтобы расплатиться даже с долгами своими, может не хватать как бы, денег. А, проблема не в деньгах, а проблема именно в мышлении. Проблема в определенной ментальности. вот, Потому что, когда человек, смотри, он с одной стороны, он, ему создали культ денег. Вот даже обрати внимание, да? но ну, вот какого хрена нам каждый день, вот нам рассказывают, что там с этим курсом доллара и с курсом рубля? Вот сколько раз ты сегодня сталкивался с этим сообщением? Вот сколько? Вот ты просматриваешь там телеграм-чаты, короче, там еще какие-то да, там ресурсы. То есть, вот где-то вот постоянно нам это кто-то показывает. Вот, вот зачем? Вот ты просто, ты просто вот задайся просто. То есть, понимаешь, люди, люди настолько, они как бы вот привыкли к этому. Вот это называется социальное программирование. И вот эти вот социальные, скажем так, манипуляторы или кукловоды, или планировщики, они как бы этим пользуются, соответственно. То есть, они, как правило, делают такие вот вещи посредством, опять же, очень таких изощренных психологических, манипулятивных как бы технологий, что мы начинаем думать, что это типа норма. Но норма – это свойство определенного времени, понимаешь? А это не есть наши естественные состояния. Ну, какой ну, Ребенок, например, да, только родился, как бы, он ценен вне зависимости от того, умеет он что-то делать, не умеет, как бы, да, и так далее. То есть он, как правило, получает, ну... В большинстве случаев, как говорится, любовь и заботу не за свои заслуги, соответственно. Понимаешь? Вот. Дальше уже, конечно же, процесс становится как бы немножко как бы сложнее. И вот, я говорю, самая важная вещь, самая важная вещь, которую может сделать человек, допустим, который сейчас находится в сложной финансовой ситуации, это начать инвестировать в себя. Дальше я скажу конкретно, во что нужно инвестировать. Конечно же, ну, вот я говорю, ты понимаешь, то есть оно сейчас даже бесплатно, все, даже платить за это не надо» но я рекомендую как бы всегда платить, чтобы запускать вот этот вот механизм. Вот допустим, чтобы ты понимал, допустим, с чего. Я, допустим, я сам сегодня начал свой день. Вот первое действие, которое я делаю, хотя я могу это делать вообще там через неделю, там, в конце дня, там да, и так далее. Я позвонил а, там своему мастеру. У меня там опять же в автомобиле там есть датчик какой-то перестал. Это там знаешь, есть эти датчики давления вот в шинах. Он перестал как бы показывать значит, это давление, что все в норме. Вот. Я, значит, и э, я первый... Э, вот что я сегодня сделал? Я позвонил человеку, кому я должен заплатить деньги. Понимаешь, да? То есть я спросил, так, окей, тебе сейчас заплатить или через неделю, когда эта запчасть придет? Понимаешь? То есть я запускаю вот этот вот как бы обмен. То есть как бы имеет значение действие. Вот, име... То есть люди переоценивают мышление и недооценивают действия, понимаешь? Когда мы говорим, что у человека есть четыре э, основные силы влияния на реальность или создание реальности, создание мира, в котором он хочет жить, одна из них – это сила действия, сила поступков. Мы говорим сила мыслей, сила эмоций, сила э, слов и сила поступков, понимаешь, да? То есть вот как мы можем вернуть себе контроль над своей жизнью. И вот именно это социальное программирование, оно и приводит как раз к тому, что, это не секрет, у большинства людей развивается так называемый синдром приобретенной беспомощности. То есть реально люди теряют мотивацию, теряют уверенность, теряют веру, вот стресс это сейчас очень популярный способ манипуляции общественным мнением, то есть постоянно людей вгоняют в какой-то стресс. Вот там пандемия, все, мы все умрем, да, там, ну понятно, все. Пандемия закончилась, мы думаем, ну вот сейчас-то вот мы вздохнем, вот сейчас-то вот хоть нет, как бы вот у нас началась как бы специальная военная пандемия. Я думаю, что нас готовят к прилету инопланетян, как бы. Да, думаю, Владимир, что -то я тоже следующее не ведусь, должно быть что-то Сценарий такое, фильмов
1: да? с Томом Крузом а, у нас а, совершенно неожиданно станут а, реальностью. Действительно, к чему-то нас готовят. Владимир, а давай вернемся немного вот именно к желанию быть бедным. Ведь это парадокс, какой-то феномен. А смог бы ты раскрыть именно эту историю?
0: Слушай, ну, ты знаешь, желание быть, ну, как бы, желание быть бедным, оно же тоже не просто так у человека. Мы с тобой, конечно же, можем пойти еще глубже. То есть вот сейчас мы с тобой как бы поговорили просто, ну, на неком таком общеупотребительном как бы уровне. Да? Там чуть-чуть затронули какие-то там более как бы глубинные смыслы. Но если как бы идти в глубину, я хочу тебе сказать следующее. Что, безусловно, есть э, как бы некое такое психологическое ДНК, геном какой-то, скорее всего, просто мы его еще пока не раскрыли. Вот, который несет в себе информацию от предыдущих поколений. Понимаешь? По принципу от осинки не родятся апельсинки. Иногда, иногда бедность – это выбор, чтобы сохранить жизнь следующим поколениям. Давайте просто из своей семьи расскажу как бы историю короткую. Да, наши тоже слушатели. Допустим, вот моей бабушка и дедушка. Да? дед Петр и а, баба Мария, да? они, а, дед Петр был из достаточно зажиточной такой семьи, то есть они такие были все, ну, как работящие все, это вот, знаешь, такая была семья, в ней было четыре сына, их четыре брата было, вот один из них был мой дед и глава семейства, он Петр Иванович, это вот был прадед Иван, как вы его звали. Вот и у них там большое поместье, там значит это значит земля, ну все, они самые вот, ну как бы самые кильные, как сейчас вот говорится, самые центровые, короче такие вот типы, И значит революция происходит, ну то что назвали как бы революцией, постепенно как бы большевики приходят к власти, соответственно в разных как бы регионах и это, наверное мне почему-то кажется, что это уже ближе к 30-м годам это было. То есть это где-то вот это 30-е... То есть, да, потому что, опять же, очень мало сейчас, ну, как бы кто знает, что на самом деле было. Потому что с 21-го по 29-й год это же НЭП, ну, был. То есть НЭП это что? НЭП это, да, новая экономическая политика. То есть это вот... Когда вообще, типа, было все, ну, типа, вот, как бы, значит, и только вот в тридцатом году действительно начинают большевики реально по факту, как бы, ну, соответственно, приходить к власти и, значит, это, так сказать, в сторону бедных, как бы, да, забирать все вот эти вот богатства в сторону, как бы, да, там, малоимущих, вот, и вот где-то вот в эти, по-моему, годы, наверное, как они просто встали и убежали, понимаешь? Просто встали и убежали. И вот до сих пор сохранились такие вот, знаешь, воспоминания у меня, что вот там ну, мне мама рассказывала, короче, что вот как вот бабушка с дедушкой, то есть они вот видели, короче, что они там суп кружкой алюминиевый хлебали. Допустим, там бабушка что-нибудь не было посуды. Или там, допустим, там во время войны там ну, вообще был как бы реально там голод, короче, и там чуть ли там, там люди не ходили, там чуть ли там, я не знаю, там, там ну, какой-то там подножный корм не собирали, понимаешь? Вот, ну, как бы такие, конечно же. Вот, и, вот, и вот, а теперь давай на эту историю как бы посмотрим по-другому. Да, давай посмотрим как бы по-другому. Что они сделали на самом деле? Что они сделали? Вот бабушка с дедушкой, вот этот вот дед Петр и баба Мария, что они сделали? Они, по сути, своим... То есть они могли остаться, защищать, спорить. А правда, Не, они просто убежали. Бро... Вообще бросили все. Вот прям вот, знаешь, вот, рассказывает, короче, значит, рассказывали мне. Вот, говорят, Сидели, ужинали кто-то ну, у себя в доме, кто-то прибегает, короче, там, ну, из родственников, короче, видимо, там, из знакомых, там, не знаю, кто там, из друзей, и говорит, за вами идут, вот, все. они просто встали, вышли в дверь, все. и как-то, на чем, как, куда-то, то есть, и вот они как бы в город, и в городе их там спрятали, они как бы потерялись, понимаешь, и вот, вот, то есть, они отказались от богатства, чтобы сохранить жизнь, и, конечно же, вот следующее поколение, вот их дети, там, моя, там, мама и так далее, там, да, и, в принципе, как бы, всех, как бы, коснулось, они, как бы, прошли очень тяжелую школу жизни. Почему? Ну, потому что. И вот чуть-чуть, постепенно, как бы, да, я начинаю, как бы, вот эту родовую, как бы, спираль, как бы, ну, там, как бы, восстанавливать, как бы, да, там, то есть постепенно, без как бы резких таких вот как бы скачков. Это тоже очень важно как бы понимать, ну, то есть, что что происходит в жизни, почему ты это делаешь, как это было. Понимаешь, вот эти вот все как бы моменты, как бы они имеют смысл. А кто-то, например, какой-нибудь там, ну, там, там, ребенок, например, да, там, или там, родители, которые не могут объяснить, например, там, да, они же, там, впадают в какую-нибудь, там, депрессию, там, чувство вины, короче, там, низкоэмоциональное состояние, как бы, там, да, там, какое-то там, ну и так далее, то есть у людей начинаются реально просто, они никогда не понимают, что происходит, начинаются реально, как бы, проблемы, поэтому я и сказал первый раз, когда ты первый вопрос, как бы, только задал, соответственно, я сказал, если мало денег, нужно инвестировать в себя. И причем нужно инвестировать. Даже вот если у тебя есть возможность, например, купить книжку и скачать эту книжку как бы в интернете, иди купи книжку лучше. То есть приучай себя. Возможно, через какое-то время, когда у тебя уже вот эта вот привычка к обучению, она, ну, как бы встроится, да? Вот. Может быть, тебе не нужно этого будет делать. Но обычно люди не чувствуют ответственности, если они не как бы платят за, то есть если они не совершают вот этот вот э, акт отдавания или акт э, благодарности, да, то есть вот у нас, например, ты знаешь, там для там очень узкого круга наших самых близких там друзей есть такое понятие, как духовный донат, соответственно, то есть я не беру денег там с близких там друзей, там с членов команды, там еще там как-то там, да, там я как бы говорю, ребят, духовный донат, то есть каждый как бы вот по своим там возможностям он может Взять и сделать, как бы, да, благо для себя, отблагодарив своего учителя, да, или отблагодарив, там, в моем лице тех учителей, у которых я получил эти знания. Вот, это вот, как бы, такой, как бы, важный механизм. Вот, допустим, раз ты, первые, вот, обычно люди, как, например, они платят, там, позже всего. Я, например, я просыпаюсь, я думаю, кому я могу заплатить сразу, чтобы запустить вот этот цикл, понимаешь? Надо его, ну, как бы, сознательно запускать. — Безусловно, да. Безусловно, там надо делать там вклады, если есть такая возможность. Даже если эти деньги там, как тебе кажется, обесцениваются, там, да, неважно. Надо формировать правильные привычки. Соответственно, все равно это надо делать. То есть это называется психология, вот ты сказал, психология бедности, а есть психология богатства. — вот Владимир, богатства мы надо, как конечно, раз в следующем эпизоде нашего
1: больше коснемся философии богатства, погрузимся в эту историю. Я с удовольствием тебя расспрошу а, об этом. И... Благодарю тебя, что ты развенчал этот миф, потому что он становится мегапопулярным, что бедность — это вирус, и его разгоняют. Поэтому было безумно приятно услышать то, что ты говоришь, и очень полезно услышать большому количеству людей, которые начинают думать, что с ними что-то не так. Владимир, благодарю, и, друзья, до скорых встреч с Владимиром Турманом.